0: Você está escutando o podcast do Pastor Bruno com o tema O que Deus espera da minha família? Esteja atento, grandes coisas o Senhor quer falar com você. Deus abençoe. Não estou desmerecendo as conferências de jeito nenhum, mas se nós não discernirmos qualquer instrução que Deus tem dado para esse momento não agirmos não agirmos, corremos o risco de entrar na segunda-feira com os casos e as dificuldades muito parecidas. Qual que é a instrução? Eu não sei se eu já contei essa história aqui, nessa igreja, mas essa história é uma história muito, muito legal, ela é contada como verídica de uma família que viajou, queria viajar da, da Inglaterra para os Estados Unidos. Eu contei essa história aqui já? Acho que não. Já? Oi? Da bolacha, é. Então tá, então finge que, quem, quem, quem ouviu finge que é a primeira vez e no final vocês vão fazer o quê? Oh, isso, de forma bem espontânea isso aí. Conta a história de uma família uns séculos atrás, que eles decidiram sair da Grã-Bretanha, atravessar o Atlântico e vir para a América. E aquele pai de família se esforçou muito, gastou muito dinheiro comprando as passagens e como era uma viagem de navio que demoraria muitos dias... Que fez, eu não posso deixar minha família e meus filhos passarem fome dentro do navio. Ele começou a comprar bolachas, 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 bolachas. Tinha mais mala de bolacha do que de roupa dessa família. E eles entram no navio. E durante todo o trecho dessa viagem, eles comendo bolacha, 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 bolacha. Até que eles recebem um aviso. O capitão do navio, navio é capitão, né? O capitão do navio fala, olha, se preparem que vai ser a última noite que vocês passarão a bordo desse navio, amanhã a gente chega na América. E esse pai de família feliz chega para a família, se prepare, que já que é a última noite, nós vamos aproveitar, nós vamos comer lá no restaurante do navio. Eles colocam aquela roupa bonita deles e vão para a fila para entrar no restaurante. Chegando na porta do restaurante, tinha um marujo, ele fala o seguinte para o marujo, oh, eu quero comprar né, o ticket aqui para eu, minha esposa e meus filhos jantar, o marujo olha para ele, assustado, o quê? Ticket, ingresso? Não, estava disponível para vocês desde o início. Era só sentar e desfrutar. Sabe o que eu aprendo? A gente só desfruta das coisas que nós temos em entendimento. Sem entendimento, nós deixamos de desfrutar muitas coisas, principalmente no reino de Deus. Irmãos. Por isso que é um tempo de instrução, Deus trazendo entendimento, trazendo instrução para o nosso coração, para que a gente desfrute coisas, que se nós não tivermos esse entendimento, nós não vamos desfrutar. A mesa está posta, amém? amém? A mesa está posta para você, para o teu cônjuge, para a tua família, para os teus filhos, a mesa está posta, mas é por isso que a gente precisa saber de forma muito clara, qual que é a instrução para hoje, o que, que eu preciso fazer agora, o que, que eu preciso fazer hoje, para desfrutar de tudo isso que Deus tem. É isso que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito especial, viu ainda falar sobre esse tema, falar sobre família para mim é, é algo, na verdade falar sobre a palavra de Deus é sempre especial, mas tratando de família mexe um pouco comigo, porque eu tenho uma história em relação à minha família, que eu vim de um lar muito disfuncional, né? eu sei que essa palavra é uma palavra da moda, toda família tem a sua disfuncionalidade, mas a minha família era bastante disfuncional. Eu tenho um histórico de separação, meu bisavô morreu separado da minha bisavó, meu avô morreu separado da minha avó, meu pai separado da minha mãe chegou na minha geração. Mas eu vejo que se cumpre na minha vida o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus. Onde ele transforma a história, ele transforma as gerações. E Deus tem me dado um privilégio tão maravilhoso que além de ter uma família bendita, preciosa, ao longo dos últimos anos, eu tenho realizado muitos casamentos, muitos casamentos. Me deram um apelido lá em Londrina, que é Santo Antônio, de tanto casamento. Né? E eu pensando esses dias, olha o poder de Deus. Né? Na minha vida, todos os ingredientes para ter uma família frustrada estavam na mesa. Certinho as variáveis, a equação estava pronta, tua vida ia ser uma desgraça. Igual tem sido a história dos teus antepassados. Mas quando entra o poder de Deus na história, Deus muda e muda bonito, Deus muda bonito. E hoje o Senhor tem me dado esse privilégio de ser abençoador de casamentos, muito doido isso. Quando eu olho para trás e consigo perceber, materializar na minha vida na minha história o poder de Deus. E assim na sua vida e vai ser cada vez mais, amém irmãos? Amém. Vamos ler junto Lucas 1. Um. Lucas 1 verso 5: Todos encontraram? Pedi atenção de vocês nessa hora. Pretendo ser objetivo, rápido. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel, Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. Você está com a tua Bíblia aí de papel, está com lápis aí, dá uma grifadinha nessa expressão. Isabel era estéreo sendo eles avançada em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, cobre-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, a entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Queimar incenso. Presta atenção nessas expressões, queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da porta para fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Olha essa profecia, irmão. Pois o filho que você vai ter, que você está orando, esperando, vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. A única expressão de um ser humano que foi cheio do Espírito Santo quando feto. João Batista, e continua a profecia, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado, vai lá para o verso 23 agora, sucedeu que terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio, ou anular a minha humilhação, anular a minha vergonha perante os homens. Fala conosco, Senhor, esta tarde. Continue, Senhor, trazendo instruções tão preciosas como tem sido desde ontem à noite, Senhor. Dê-nos coragem, ousadia, um senso de urgência, Senhor para colocar em prática cada instrução que o senhor tem nos dado. Sela esse momento agora, Senhor. Quebra toda a distração, tudo que queira roubar o que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Me ajuda na comunicação. Faz de cada coração aqui, inclusive o meu, terra fértil, Senhor. Tua palavra ela poderosa. é o poder de Deus, é o poder. Não há nenhuma circunstância, Senhor, trágica familiar nesta tarde que o evangelho não seja capaz de transformar. Por isso todos nós sejamos ligados em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estava pensando esses dias, acho que todos nós temos alguns desejos em relação à nossa família. Todos nós esperamos que Deus realize coisas a favor da nossa família. Todos nós temos projetos e colocamos diante de Deus em relação à nossa família. É óbvio que com certeza todos nós oramos para Deus abençoar a nossa família. Clamamos a Deus, Senhor abençoe meu casamento, meu pai, minha mãe, tios, tias, filhos. Desejando, esperando que Deus coloque a mão e intervenha em favor da nossa família. Isso é uma oração muito genuína, preciosa, valiosa. Só que esses dias eu estava pensando e o Senhor falou, olha Bruno, tem algo no meu coração que é mais profundo do que essa oração. Tem algo no meu coração que é, é, é mais intenso do que simplesmente abençoar a sua família. Todos nós queremos famílias abençoadas. E Deus me falava, mas eu quero famílias consagradas. Todos querem famílias abençoadas, mas o pai quer famílias consagradas. E são duas coisas que não necessariamente se conectam. Nem todas as famílias abençoadas são consagradas. As consagradas, elas são abençoadas. E aqui eu não quero te desencorajar, buscar, orar, clamar Para que Deus abençoe a tua história, teu casamento, a tua família. Não, continue isso. Mas há algo mais profundo. Há algo que eu acho que queima no coração do Senhor. Que são famílias consagradas. Não apenas famílias abençoadas, mas famílias consagradas. E eu pensando nisso, irmãos eu estava relembrando algumas coisas a respeito do propósito da família. Quando Deus cria a família, quando Deus cria o homem e a mulher no Éden, a gente precisa lembrar que no mundo já existia o mal. O mal já estava aqui. O mal já estava nesse lugar. De repente, Deus cria um homem e uma mulher, Deus constitui a família, para a família ser um instrumento de remissão e um instrumento para implantar o governo dele nesta terra. O propósito da nossa família, irmãos, famílias consagradas a Deus, é que a família seja um instrumento de avanço do reino de Deus nesta terra. Mais do que apenas termos famílias abençoadas, eu e você precisamos, através do Espírito, termos no nosso coração que a nossa família, ela é uma arma de guerra. A nossa família é uma ferramenta que Deus escolheu constituir para plantá-la nesta terra, para que através de uma família consagrada, os valores do reino, o governo do reino se expanda e assim o projeto eterno de Deus se cumpra nesta terra. A família vem antes da igreja. A família nasce antes da igreja. Por quê? Porque foi do coração de Deus fazer de famílias ferramentas, armas, instrumentos, para que o governo de Deus avance sobre uma terra que precisa ser remida. Por isso que a minha e a tua família, eu, você e essa tarde eu quero te provocar, nesta reflexão, nós começarmos a olhar para as nossas famílias como instrumentos de Deus. Deus espera da tua família? O título dessa reflexão é O que Deus espera da minha e da tua família, porque muitas coisas, a gente, a gente sabe muito bem o que nós esperamos de Deus em relação à nossa família, só que o que Deus espera da nossa família? O que Deus espera dos queridos? O que Deus espera dos Udre? O que Deus espera? Há uma expectativa no coração do Senhor, para que a nossa família, em conformidade, alinhada com os céus, seja a principal ferramenta do avanço do reino de Deus nessa terra. Deus escolheu fazer da família consagrada, famílias consagradas, instrumento do avanço do reino do Senhor. Famílias consagradas ao reino de Deus. É a maior ferramenta que Deus tem nesses dias, irmãos, para estabelecer a agenda dEle nesses dias. O avanço do reino de Deus nessa terra passa pela consolidação das famílias, mas não apenas famílias abençoadas, mas famílias consagradas. Famílias que têm revelação, que são peças, que são ferramentas essenciais do reino de Deus. Cada família se tornar uma ferramenta de Deus para o avanço do seu reino. Deus quer que coloquemos a nossa família à disposição dEle, para Ele usar a nossa família casamentos, filhos, para a consolidação deste governo dEle, liberado e profetizado lá em Gênesis 1. E ao longo da história, irmãos, as famílias que se consagraram e se alinharam com Deus, deixaram um legado muito poderoso. Esses dias eu estava relembrando a família Wesley, Início do século 18 Susana Wesley e Samuel Wesley, 19 filhos. Dos 19, se não me engano, 9 morreram na infância. Só que a forma como eles conduziram e educaram seus filhos, como eles consagraram, não apenas os filhos, mas eles mesmos a Deus, ele era um pregador anglicano, ela também uma pregadora nos momentos que ela tinha de folga. Eles fizeram da família um núcleo, uma arma poderosa. Dois dos seus filhos se tornaram grandes nomes, John Wesley, fundador do metodismo, Charles Wesley, pregaram para milhões e milhões de pessoas. Historiadores dizem, os Wesley salvaram o mundo de sua época. A Inglaterra vivia um grande vício de bebida, de álcool, e através do movimento da família Wesley, os bares foram fechados. De repente, seus irmãos saem da Grã-Bretanha, vão para os Estados Unidos, não essa é essa a história que eu contei no início, tá? Mas eles fizeram isso, saíram da, da Grã-Bretanha, foram para a América, e dizem que eles andaram tantas cidades, tantas cidades, tantas cidades, que daria para dar quatro vezes a volta no mundo, de tantos lugares que eles visitaram pregando o Evangelho, famílias consagradas. A mãe Susana Wesley, ela assumiu o compromisso de educar os seus filhos, Nove filhos de educar, de alfabetizar. Algumas biografias dizem que Suzana Wesley ela assumiu o seguinte compromisso, para cada hora de entretenimento, eu vou dar uma hora de consagração. Para cada hora de entretenimento, eu vou dar uma hora de oração e consagração. Eu começo a pensar, hein, irmãos, para cada meia hora de Instagram para cada meia hora de YouTube, para cada meia hora de série. Quanto que a gente está de contrapartida? A família consagrada. Susana Wesley, ela fez um acordo com os filhos. E o acordo era o seguinte, para cumprir esse voto, ela combinou o seguinte com os filhos. Todas as vezes que vocês me verem com um véu na cabeça, dentro de casa, não me interrompa só se for caso de vida ou morte, porque é um tempo de consagração. Uma família consagrada, uma família consagrada que foi instrumento poderoso de Deus nos dias dele. Por isso, irmãos, que o que eu quero nesse, nessa tarde, que também é uma ministração para a minha vida, é eu alinhar, e também você, o senso de propósito em relação à nossa família. A nossa família não diz respeito apenas o que nós esperamos que Deus faça na nossa família, mas diz respeito ao que Deus espera da nossa família. O que Deus espera da tua família. O que Deus espera do teu casamento, dos teus filhos. Necessário nesses dias a restauração do propósito familiar. Por isso Deus nos conectou à pessoa que nós nos casamos. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, que o casamento não foi apenas uma atração física, sexual, desejo, não foi algo que eu e você precisamos saber, Deus conectando pessoas, preparando um ambiente para que essas, esse, esse casal seja um instrumento, e agora os filhos chegando, instrumento do estabelecimento, da agenda e do avanço do reino de Deus. Nossa família é como armas na mão de Deus nesses dias. A família não é apenas para nos sentirmos bem. A família não é apenas para nos sentirmos amados, protegidos, cuidados. Sim, tudo isso faz parte. Não, tudo isso é muito bom, mas é um propósito que está no coração de Deus. Que Deus faz, faz fazer da nossa família um instrumento do avanço do reino dele nesses dias. Precisamos olhar para as nossas famílias como um instrumento de Deus. Uma arma de Deus, uma ferramenta de Deus. Deus quer te abençoar quer abençoar a tua família. Claro que Ele quer. Mas são dias que o coração do Senhor está gritando, eu quero famílias consagradas, consagradas. Muitos só querem ter uma família abençoada, muitos querem ter uma família abençoada, isso não é mal. Mas precisamos buscar ter uma família consagrada, para espalhar o reino de Deus e avançar o reino de Deus. Muitos só se preocupam em ter uma família abençoada financeiramente, em dar um bom futuro profissional para os filhos, em preparar para, para sê-los bons cidadãos. Isso, isso não é um problema, mas existe algo mais profundo. Consagrá-los. Precisamos nos preocupar em preparar a nossa família como uma arma de Deus, uma ferramenta de Deus. O que você espera do seu casamento? O que você espera para os teus filhos? O que você espera dele, Deles? Escutei alguma vez, eu, eu fiquei chocado e confesso que ainda não cheguei nem perto de fazer essa oração que esse pastor fez. Paul Washer é um pastor reformado, ele conta a história que certa vez o filho dele chegou para conversar com ele. Pai, decidiu o que eu quero fazer da vida. Pois não filho, o que você quer fazer? Eu quero ser missionário. Quero gastar minha vida no, com o reino de Deus. E para os quatro cantos da terra. Paul Washer, com os olhos cheios de lágrimas pegou nas mãos do filho dele e falou, eu te abençoo. Mas eu te abençoo para você ir para os piores lugares. Eu te abençoo para você ir naqueles lugares onde os cristãos são perseguidos. Eu te abençoo para você ganhar pessoas que ninguém tem coragem de falar com elas. E se você morrer, eu vou honrar. Eu confesso, eu não consegui falar isso para os meus filhos ainda. Mas é uma revelação, irmãos, que os nossos filhos, se nós zelarmos pelo chamado deles, serão armas poderosas nas mãos do Senhor. Famílias consagradas. O Senhor quer muito mais do que abençoar a minha e a tua família. A questão é o que, que Ele espera da mim e da tua família. Essa tarde que eu quero deixar para o meu e teu coração, essa provocação, o que, que Ele espera da nossa família? Porque é muito gostoso pregar o que nós esperamos de Deus para a nossa família, mas eu e você precisamos refletir o que Deus espera da nossa família. O que nós esperamos para o nosso casamento. Muitos querem uma família abençoada, mas Deus procura famílias consagradas. Muitos querem famílias abençoadas, mas Deus procura famílias consagradas. Apenas famílias consagradas cumprirão o propósito de serem instrumentos do reino de Deus nessa terra. Outro exemplo que a gente pode falar claramente é do conhecimento de muitos aqui. Mariano de Castro e Emma de Castro. Uma família consagrada. Quantas igrejas abertas a partir da consagração dessa família? Quantas pessoas alcançadas a partir da consagração dessa família? Você está sentado aqui hoje, você está desfrutando da consagração de um casal. Olha onde chega, olha onde chega o poder de uma família consagrada. Olha onde chega, vai muito mais longe do que uma família abençoada, uma família consagrada. E é por isso, irmãos, que a família é tão atacada. É por isso que a família é tão, o sistema maligno, um engendro do diabo para atacar a família, porque não é apenas separar pessoas, mas é desfazer instrumentos do reino de Deus na nossa terra. Quando a gente fala de teologia gay, essas coisas, é um ataque contra a família, para que eu e você percamos esse prisma de que nossa família é um instrumento do Senhor. A gente começa a entender porque é tão ofensivo o ataque contra a família, é teologia gay é hoje um discurso de solteirice, muitos falando, né? não, eu prefiro ficar sozinho, muitos, muitos casais se recusando a ter filhos, e com aquela boa desculpa, os dias são difíceis, e de repente a gente começa a imaginar, e faz uma comparação simples, o islamismo crescendo a galope, porque a natalidade entre os muçulmanos é quatro, cinco filhos, e os cristãos, às vezes, discutindo se vai ter filho, se não vai ter filho. O ataque contra a família, o cuidado pet hoje, né? Famílias que não querem não querem ter filho, que é até animal. Irmão, o Senhor espera da minha vida, da tua vida, uma consagração em relação à nossa família, para fincar guerreiros nesta terra. Tenha filho se você pode consagre-os ao Senhor, faça deles flechas, a Bíblia fala que os nossos filhos são flechas, eles não são suspiros, eles não são boneco de neve, eles são flechas, armas, Sim. consagrar, e às vezes até dentro da igreja a gente escuta, escuta alguns discursos contra o casamento, tem uma coisa assim que eu faço questão, irmãos, de falar, em todo casamento que eu tenho o privilégio de ministrar, é honrar o casamento, exaltar o casamento. Eu sei que às vezes tem discurso e realmente, a vida a dois tem os seus desafios, é óbvio que tem, é óbvio que tem, mas às vezes a gente enfatiza tanto a dificuldade a dois, tanto a dificuldade a dois, tanta dificuldade a dois, que a gente esquece, de lembrar das promessas e da maravilha que é o casamento a dois debaixo da bênção de Deus. Casamento é uma bênção, maravilhoso. Quando nós consagramos tudo isso ao Senhor, irmãos do céu, quem poderá parar, quem poderá parar? Famílias consagradas, repita comigo, famílias consagradas. Família. Nós lemos a história de uma família consagrada aqui. Lucas 1 fala de uma família consagrada. Quando a gente fala de Zacarias e Isabel, nós estamos falando de uma família consagrada. Consagrada de forma muito profunda. Primeiro, porque Zacarias era descendente de Arão. Zacarias não escolheu onde ele moraria. Zacarias não escolheu a profissão dele. Zacarias não escolheu o que ele ia fazer da vida, desde que ele nasceu. Ele já nasceu num lugar que era reservado para ele. Ele foi treinado numa função e a função dele era servir Deus e o grande templo de Deus. Ele era consagrado aquilo lá. Zacarias não teve o privilégio, quero morar em outra cidade. Não. No território de Israel havia algumas cidades que eram cidades reservadas para os levitas. Ele era de uma linhagem real, preciosa, sacerdotal, da linhagem de Arão. A segunda linhagem mais... Honrada de Israel, ficava atrás apenas da linhagem de Davi. Ele era um sacerdote de Deus, a vida dele inteira foi servir. A Deus é o grande templo de Deus. E de repente no tempo que ele foi escolher alguém para se casar, ele poderia ter escolhido jovens de outras 11 tribos. Havia uma lei no povo de Israel que eles não deveriam se casar com povos estrangeiros, mas eles poderiam se casar entre as tribos de Israel. Ele poderia ter escolhido alguém da tribo de Dan, da tribo de Gade, de Benjamim. Bem certo que depois do exílio, poucos das outras tribos estavam ali. Mas Zacarias, no zelo dele, ele fez questão de escolher uma outra filha da tribo de Aram. Zacarias, eu penso, o texto deixa isso muito claro, o zelo dele pelo Senhor, fez com que ele, de forma muito clara, eu não vou escolher das filhas de Judá, não vou escolher das filhas de nenhuma tribo, mesmo me sendo lícito e permitido. Eu escolho das filhas de Arão. Então, tanto Zacarias quanto Isabel eram dedicadas, viviam de uma linhagem sacerdotal. Eles não eram apenas consagrados, eles eram duplamente consagrados. A vida inteira deles foi servir ao Senhor. A vida inteira deles foi se dedicar ao Senhor. A vida inteira deles foi honrar o Senhor. E quando eu olho para essa história, irmãos, eu quero deixar aqui, essa tarde, quatro pontos a respeito de uma família consagrada. Não vou demorar não, é muito papel, mas vai ser rápido. Quatro pontos em cima da história de Zacarias e Isabel a respeito de uma família consagrada. Primeiro ponto, irmãos, que eu vejo e quero deixar para o teu coração. Toda família consagrada, ela é dedicada. Toda família consagrada é dedicada. Vamos repetir? Um, dois, três e toda a família consagrada é dedicada. Pensa comigo, a dedicação, quando a gente está falando de dedicação. Dedicação, quando a gente quando nós temos dedicação para algo, não há desculpa. Quando de, nos dedicamos a algo, nós não tem não tem não tem adversidade que nos impeça de realizar algo nós temos dedicação a algo, mesmo que aquilo, às vezes, esteja com nível de dificuldade, de estresse, de peso grande, a gente vai faz. Quando nós estamos dedicados a ganhar dinheiro, irmãos, o que a gente faz? A gente, se precisar trabalhar 10 horas, a gente trabalha. Se precisar trabalhar 15 horas, a gente trabalha. Se precisar rodar uma madrugada trabalhando, trabalha. Trabalha, porque nós estamos dedicados a algo. Por quê? Porque dedicação, ela anda de mão dada à consagração. Dedicação é um subproduto da consagração. Todas as coisas que nós estamos profundamente dedicados, nós estamos gritando, estou consagrado a isso. Se você é uma pessoa extremamente dedicada à tua carreira, eu quero te falar algo, você se consagrou à tua carreira. Se você é uma pessoa extremamente dedicada a, ao teu corpo, a, a perder peso, você se consagrou a isso. Não há como separar dedicação de consagração. Zacarias e Isabel, eles eram dedicados. Dedicação, empenho de tempo, de energia, esforço, constância. Para as coisas que nos dedicamos não existem desculpas. Quando nós nos dedicamos a algo não há desculpa, a gente vai e faz, porque estamos dedicados àquilo. Para as coisas que nos dedicamos, driblamos as dificuldades, as objeções, não fazemos pouco caso. Se torna prioridade para nós, nós estamos dedicados àquilo. As coisas que, 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 são, que nós dedicamos a nossa vida, nós não abrimos mão por nada. Nada nos rouba a atenção daquilo que nos dedicamos. A dedicação é a materialização da consagração. A dedicação é a materialização da consagração. Me mostre a sua dedicação que saberei ao que você está consagrado. Me mostra a sua dedicação que eu saberei ao que você está consagrado. E de repente, qual era a dedicação de Zacarias e Isabel? Eles eram dedicados a Deus. E quando eu estou falando, irmãos, de famílias consagradas, elas se dedicam, elas se dedicam o quê? Elas se dedicam ao reino de Deus. Não dá para eu e você esperarmos que as nossas famílias serão famílias consagradas a Deus, se eu e você não decidirmos, escolhermos, nos dedicar ao reino de Deus dedicação ao reino de Deus, dedicação à oração, dedicação à devoção, dedicação à santidade, dedicação à busca, dedicação à obediência. Não podemos falar que temos uma família consagrada se não há busca. Não podemos falar que temos uma família consagrada se não há dedicação ao ensino dos princípios e do valor do Senhor. Não podemos falar que temos uma família consagrada se não há dedicação, esforço isso. Esforço, não há consagração sem esforço, não há consagração sem dedicação, se você quer responder ao apelo, ao grito do coração de Deus de famílias consagradas, você vai ter que se esforçar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que me esforçar com tempo de oração e de busca dentro da minha casa, eu vou ter que me esforçar conhecendo e me alinhando com as escrituras, eu vou ter que me esforçar para ter uma vida de santidade e pureza no Senhor. Tudo isso sustentado e guardado e capacitado pelo Espírito Santo. Dedicação. Se você quer que a tua família seja resposta para esses dias como família consagrada, dedicação. Famílias consagradas, ó, um ponto de atenção, eu coloquei aqui. Famílias consagradas se dedicam também ao culto público. Famílias consagradas se dedicam em congregar. Famílias consagradas se interessam pela casa de Deus. Famílias consagradas se interessam pela igreja do Senhor. Famílias consagradas se interessam pela casa de Deus, pelos serviços necessários dentro da casa de Deus. Famílias consagradas investem financeiramente na casa de Deus. Eu fui chamado esses dias atrás para pregar numa reunião de, de pastores em Londrina. E também não é novidade que se tem uma coisa que é um pouco difícil, às vezes é unir pastores de denominações diferentes, né pastor? Facinho, né? Só lá em São Paulo que é, é difícil, né? Em Londrina. <risos> né? E eu buscando Senhor, Senhor, eu preciso de uma direção para falar para esse povo. E Deus me deu um, um texto, você não vai abrir, eu vou citando aqui rápido. Eu me lembrei de Ageu 2.9, a promessa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E me chamou a atenção essa palavra maior. Maior, mas glória maior. Se tem a glória maior, quer dizer que existe a glória? Menor. Então existem intensidades diferentes da manifestação da glória de Deus, de acordo com o alinhamento que a gente faz. Nos últimos anos, irmãos, foi muito pregado e a pandemia potencializou isso nas alturas... O lugar secreto. Foram pregações, músicas, nome de retiro. Lugar secreto. Algo enfatizando o poder do lugar secreto e a medida do lugar secreto. E está certo. Existe uma glória, existe uma medida do lugar secreto. Mateus 6,6 fala, né vai orar, entra na tua casa, fecha a porta e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Existe uma recompensa para o secreto. Existe uma medida de Deus, da glória de Deus, que só atinge, só, só acessa quem vai para o secreto. Agora quero te falar algo, existe uma outra medida de Deus. Que está reservada para o público. Bill Johnson fala um negócio muito doido. Ele fala o seguinte, tem porções da glória de Deus, que elas são valiosas demais para Deus derramar no privado. Tem porções da glória de Deus que são preciosas demais para Deus derramar no secreto. Deus quer derramar? Quer. Mas onde Ele vai derramar? Na congregação. No culto público. Pastor, você está desestimulando o secreto? De jeito nenhum, irmão. Todos nós precisamos frequentar o secreto dia sim, dia também. Existe uma medida de Deus, da glória de Deus que só acessa quem está no secreto, mas existe uma outra medida da glória de Deus, do favor de Deus, que só acessa quem está no culto público, então vou substituir, não tem como substituir, porque tem medidas de Deus, que são preciosas demais, para Deus derramar só sobre um, Deus está falando, eu quero derramar sobre você meu irmão, mas vai ser lá na tua igreja, junto com aquele irmão, que às vezes você não gosta do ladinho dele, Famílias consagradas, irmãos, são famílias que queimam no secreto. Que amam a Deus no secreto, que buscam a Deus no secreto, que se dedicam a Deus no secreto, mas que também se dedicam no público. Daí a questão é, qual a nossa fome e sede pela glória de Deus? Muitos vão para o secreto e estão satisfeitos com o secreto. Ok. Mas existe uma outra medida... Que não vai ser derramada no secreto. E se tem fome, se tem sede por mais de Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Irmão, eu quero mais de Deus. E se Deus começa a me instruir, vai ali que você vai ter uma porção. Eu vou lá, pego. Mas Deus está falando, tem mais um pouquinho, vai ali. Eu vou lá em outro lugar, quem tem fome, vai onde tem. Por isso que famílias consagradas, elas vão queimar no secreto. Vão se dedicar no secreto. Mas elas também vão se dedicar no público. Quer ter uma família consagrada, irmãos? o pastor Marcos falava hoje de manhã, consagra o teu domingo, consagra o dia do culto, traz tua família, celebra junto. Pastor, mas eu tenho internet, não, é igual e nunca vai ser. Há uma medida de Deus que está reservada para o público. Por isso que famílias consagradas, elas vão entrar em Deus no secreto, vão, consumir, vão receber de Deus, vão ser consumidas pela glória de Deus no secreto, mas elas também vão vir para o público e receber o que tem do público. Famílias consagradas se dedicam ao reino, se dedicam à igreja. Mas às vezes a gente escuta, né, pastor não conta comigo não, é um tempo de eu cuidar da minha família. Pastor, aguenta um pouquinho, estou cuidando da minha família. É verdade, acontece. E às vezes a gente escuta de pessoas que se envolvem tanto nas funcionalidades da igreja, que acabam falhando dentro de casa. Acontece, acontece, mas isso é a minoria. Isso é a grande minoria. A maioria que às vezes está usando isso, não, não vou me dedicar lá, não é por causa disso não. Está usando a família como uma desculpa, irmãos. O Senhor quer fazer a tua família uma arma. Consagra a tua família. Dedique a tua família ao reino. A regra é a maioria não se envolver por causa da família, do que esquecer a família por causa do envolvimento da igreja. Então, primeiro ponto sobre famílias consagradas é: famílias consagradas são dedicadas. Famílias consagradas são dedicadas. Com muito carinho, cutuca a pessoa que teu lado, aprende hoje de manhã e fala assim para ela: essa é para você. Segundo ponto, irmãos. Famílias consagradas também passam por problemas. Famílias consagradas também passam por problemas. A gente olha para essa história e, e às vezes fica até encabulado. Como é que pode uma família tão consagrada passar por uma situação tão terrível? Às vezes a gente esquece do que Jesus falou né, em João 16, 33. Vocês no mundo, vocês vão ter aflições. Tem muitas aflições, irmãos, que a gente passa por semeadura nossa. A gente, colhe vento, a gente planta vento e vai colher o quê? Tempestade. Agora tem, ter, tem circunstâncias que, que, que foge da questão de semeadura. Enquanto a plenitude da glória de Deus não se manifestar nesta terra, eu e você e famílias consagradas passaremos por situações que a gente não consegue entender. Não consegue uma enfermidade, um laudo de enfermidade muitas enfermidades, né, diabetes, come torresmo, chocolate, coca cola, direto, vai dar diabetes. Mas tem muita coisa que não tem explicação. E isso acontece até com famílias consagradas. E a gente olha para esse texto, irmãos, o problema que eles estavam passando não era um probleminha simples. A esterilidade, o fato deles de não terem filhos, acarretava sobre eles algo muito pesado. De que a maioria sabe na cultura judaica o filho é um aval da bênção e da aprovação de Deus. Ter filhos para os judeus era sinalização de que Deus estava de forma favorável, olhando e sorrindo para a família. Agora, de repente, uma família consagrada, uma família que tinha se dedicado a vida inteira ao reino de Deus, eles não tinham filhos. Eu começo a imaginar, e na própria oração ali, no verso. 25 de Lucas 1, Isabel fala o seguinte, assim me fez o Senhor contemplando-me para anular o meu o próprio, a minha humilhação, a minha vergonha, eles eram humilhados por esse problema, eles eram perseguidos por esse problema, eu imagino fofocas acontecendo talvez, nas cidades da região montanhosa da Judéia, onde eles moravam, e Zacarias e Isabel, é só fachada. Deve ter pecado escondido aí, não tem filho. E eu acho que eles deviam até ser retirados da escala sacerdotal, algum problema deve ter nessa família, já são velhos e não tem filhos. Então era um problema muito sério. Uma família consagrada que estava debaixo de um problema muito sério. Agora nós lemos irmãos, e eu pedi para enfatizar, o verso 7 diz a origem do problema. Não tinham filhos porque Isabel era estéreo. O problema, o núcleo, a origem do problema estava no ventre de Isabel. A situação, o impedimento, a limitação que fazia com que essa família passasse, essa família consagrada passasse por problema, era o seguinte, Isabel tinha um problema. E a gente começa a pensar o seguinte, às vezes a gente está dentro de casa com a nossa família e de repente um dos nossos parentes, seja cônjuge, filho, filha, pai, mãe, apresenta um problema apresenta uma limitação. Como é a nossa reação quando dentro de casa se manifesta a limitação de algum familiar nosso? Como que eu e você reagimos? Por exemplo, sua esposa, eu vou aplicar a mim. Como eu reajo quando alguma limitação da minha esposa fica evidente? Como eu reajo quando alguma limitação dos meus filhos fica notória? Porque até famílias consagradas passam por problemas. Isabel tinha um problema. Mas a gente aprende nesse texto algo incrível: como famílias reagem aos problemas. Está lá, tá lá Zacarias, dentro do Santo dos Santos, queimando o incenso, aparece o anjo Gabriel. O que, que Gabriel falou? Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida: Isabel gerará um filho. Qual que era a postura de Zacarias diante da limitação de Isabel? Qual era a postura, Isa, Zacarias, o que, que ele fez? Ele assumiu a responsabilidade espiritual para lutar em favor da limitação da sua esposa. Então eu começo a pensar, irmão, o que, que é mais fácil quando algum parente nosso, nós, dentro de cada nossa família, está com uma limitação? Nós quebramos por tua causa. Nosso filho é desse jeito, por tua causa. Eu sou assim, pai e mãe, porque lá atrás você fez isso isso aquilo. Existe uma tendência muito grande quando algum do nosso sangue manifesta algum problema limitação, nós assumimos a postura de credor. Quebramos por tua causa. Perdemos o carro por tua causa. Falimos por tua causa. Nossos filhos estão assim por tua causa. Eu estou doente assim por tua causa um cobrando do outro, um cobrando do outro, e de repente eu olho para Zacarias, e Zacarias diante da limitação da, tua, da esposa dele, ele assume uma responsabilidade de ser o principal intercessor, pela limitação da família e da esposa dele, a Deus. nós não conseguimos ver o texto, não há nenhuma brecha hermenêutica para a gente imaginar Zacarias cobrando nada de Isabel, ele simplesmente falou, a minha esposa tem um problema, e esse problema é meu, e eu vou levar esse problema diante do Senhor. A res, João Batista foi uma resposta que Deus deu, de uma debilidade de, Israel, de, de Isabel, respondendo a Zacarias. Quando o Senhor estava me falando isso, particularmente esse ponto, há um, um tempo atrás eu tinha lido, tinha me chamado a atenção, eu fiz um compromisso também. Que foi o quê? Nunca mais exigir nada da minha esposa, nenhum tipo de mudança, sem antes ter pago um preço de oração por ela. Por esse problema. Ah, pastor, você está falando que a gente não pode sentar ali? Deve. Só que toda vez que eu estou diante dela, irmãos, é que eu não estou querendo me gabar de nada, não. Eu tenho muitos quilômetros para rodar ainda. Mas nesse ponto eu tento no coração... Eu só vou sugerir uma mudança para ela, tentar iluminar alguma coisa da vida dela que ela precisa mudar, depois de ter pago o preço de intercessão por ela. É uma motivação diferente. Não é uma motivação de credor, é outra motivação. Qual a nossa reação diante das debilidades dos nossos familiares? Qual postura assumimos quando estamos sofrendo pela debilidade de alguém na nossa casa? Zacarias, Zacarias sofria. Vocês acham que Zacarias sofria irmãos? Um sacerdote velho sem filho. Ele sofria muito. Ele sofria muito, mas ele não assumiu uma postura de credor, de acusador. Zacarias sofria por algo que estava em sua esposa, e a sua postura foi assumir a responsabilidade de ser o principal intercessor pela debilidade dela. Muitos, quando alguém dentro de casa tem debilidades, assumam a postura de credores, reclamam, cobram, jogam na cara, acusam o tempo todo. Postura de credor, só cobra, só acusa, só aponta o problema. Zacarias foi totalmente diferente, ele assumiu a responsabilidade pela limitação da sua esposa. Eu sei que todos nós aqui, irmãos, a gente sabe que tem coisas no nosso cônjuge, nos nossos filhos, pai e mãe, que a gente quer ver mudar. A questão é o tamanho do investimento que nós estamos fazendo no reino espiritual para que isso mude. Ele pagou preço pela limitação da sua esposa. Se envolveu. E a resposta veio rápido. Não. Eles eram velhos. Zacarias ficou décadas, décadas pagando preço por Isabel, décadas. Famílias consagradas, quando passam por dificuldade, se unem para se ajudar, para interceder um pelo outro. Famílias consagradas, irmãozão, há credor dentro de família consagrada. Dentro de família consagrada não há credor, dentro de família consagrada há devedor, devedor. O apóstolo Paulo diz um negócio muito doido, em um Romanos 1,14, Pois eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Você para para devedor? O que Paulo devia para esses caras? Não devia nada. Mas a questão, irmãos, quando nós somos habitação do Espírito Santo, nós olhamos para as pessoas com um olhar diferente. Nós não olhamos para as pessoas, cobrando delas, você tem que me dar, você tem que me dar, você tem que fazer. Não, o que eu posso fazer? Eu posso fazer mais por você, porque essa aqui é uma postura de devedor. Quando devemos algo para alguém, olha, olha, me perdoa, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Essa é uma postura de serviço, de amor, de acolhimento, de proteção. Não de credor. Famílias consagradas não há credores, família consagrada é devedor. Todo mundo é devedor de todo mundo dentro de família consagrada. Todo mundo está carregando o piano do outro, todo mundo está servindo o outro, todo mundo está ajudando o outro. Todo mundo está pagando um preço espiritual em favor do outro Quando temos uma postura de devedor A nossa relação é diferente Famílias consagradas também passam por problemas Então o primeiro ponto irmãos, Famílias consagradas são dedicadas Segundo, famílias consagradas também passam por problemas E o ter terceiro ponto é Famílias consagradas são incubadores de profetas Famílias consagradas são incubadores de profetas. Olha a profecia que Zacarias e Isabel recebeu. Olha a profecia, ó, vocês vão receber um filho, mas não vai ser qualquer um. Vocês vão receber um cara que vai ser, vai, ser, vai ser histórico. O que ele vai carregar vai ser muito poderoso, muito intenso. Pensa comigo, a expressão, ele será cheio do Espírito Santo no vento da mãe. Pensa comigo na expressão, ele será grande aos olhos de Deus. Olha, olha, olha o peso da profecia que estava sobre João Batista. Olha a profundidade, a extensão do que Deus falou que, falaria, que faria na vida desta criança. Mas de repente a gente olha irmãos, para esta promessa bendita desse profeta João Batista, e a gente começa a pensar o seguinte, que Deus prometeu João Batista, prometeu tudo isso para João Batista, mas Deus deixou uma responsabilidade absurda sobre Zacarias e Isabel. A responsabilidade por zelar pelo chamado profético de João Batista estava sobre Zacarias e Isabel. Hoje estava falando, Deus tem um plano gigantesco para o teu filho, mas para que isso aconteça, vocês vão ter que cuidar, vocês vão ter que zelar. A coisa vai ser diferente. Eles não vão beber, ele não vai beber vinho nem bebida alcoólica. Sabe o que eu aprendo, irmãos? O chamado profético na vida dos nossos filhos passa pelo meu e pelo, meu, e pelo teu zelo, pelo chamado profético na vida deles. Não espere que o meu, os meus filhos, os teus filhos amem e digam sim para o chamado profético de Deus para a vida deles, se eles não verem nós, nós zelarmos pelo chamado profético da vida deles. Eu começo a imaginar João Batista crescendo, querendo sair com os tal midinzinho da região da Judéia. Papai vai ter um churrasquinho lá, da turma dos Tomidins. posso ir lá? Você não vai. Por que papai? Todo mundo vai. Você é profeta. Há um chamado de Deus sobre a tua vida, eu vou zelar por ele. Até o dia que você começar a zelar por ele. A responsabilidade do chamado profético de João Batista estava sobre Zacarias e Isabel. Isso é aqui que eu aprendo, famílias consagradas são incubadoras de profetas. Mas para que isso aconteça, os pais precisam assumir a responsabilidade do chamado filho. O cumprimento do propósito de Deus na vida de João Batista estava conectado, presta atenção nisso, ao cumprimento de algumas exigências relativas ao seu chamado. E essa responsabilidade estava sobre Zacarias e Isabel. Por isso que eu e você, nós precisamos zelar, pelo chamado profético dos nossos filhos. Amém. Irmãos, está precisando de profeta nesses dias? Amém. Eu começo a imaginar quantos profetas estão dentro das nossas casas. Quantos chamados proféticos estão dentro das nossas casas. E talvez se eu e você, irmãos, dormirmos no, no ponto, pode ser que isso comprometa a ativação e o desenvolvimento do chamado profético dos nossos filhos. E eu vou ser prático aqui com vocês. De que forma que Isabel e Zacarias deveriam zelar pelo chamado profético na vida de João Batista? De que forma? O texto é muito claro. O anjo falou, ele não vai beber vinho nem bebida alcoólica. Sabe uma forma que eu e você precisamos fazer para proteger o chamado profético na vida dos nossos filhos? Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Papai, todos os talmidins lá, Vai. Papai, vai ter a festa da faculdade? Não, filha. Tem um chamado de Deus na sua vida. Papai, estou querendo entrar na atlética da faculdade? Não, filha. Tem um chamado de Deus na sua vida. Será que eu percebo hoje, irmãos, um espírito de permissividade absurdo com muitos pais? Hoje tudo pode, não tem problema. Ah, vai ter o show lá do sertanejo tal, 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 pode ir. Ah, vai ter, eu vou no barzinho, pode ir. Um espírito de permissividade que tem abortado profetas. Que tem abortado profetas. Eu estou falando de coisas que são coisas reais que eu acabo tratando, com rebanho lá. Garota, garota, com 15 anos, quer namorar e o pai deixa. Não fala não. Não quer namorar não, você não faz. Pode, não tem problema, nada a ver. Zacarias e Isabel, a principal, o principal instrumento para zelar, pelo chamado profético de João Batista, eram três letrinhas, N, A, O. Não, você não vai fazer. Enquanto, você, enquanto eu tiver essa responsabilidade sobre você, eu vou zelar pelo teu chamado profético. Mas esse espírito de permissividade tem assolado famílias. Pais que permitem tudo em relação aos filhos. Permitem namorar cedo, permitem dormir na casa do namorado ou namorada, permitem sair para embarzinhos. permitem para ir em festas onde vai ter álcool e tantas outras coisas. Pais que permitem que filhos frequentem atlético. Eu estou falando de atlético porque é um problema que a gente tem lá. Muita universidade lá. E assim, a estatística é aterrorizante. Filho de crente entra na faculdade, a gente já sabe, né, um monte de gente desvia. Né? E de repente, além de ir na faculdade, que já é um ambiente hostil, vai para a atlética. Olha, me perdoa se você faz parte de alguma, já fez. Eu preciso conhecer uma atlética de universidade que não é instrumento do diabo. Se você tiver, eu te, eu, eu te peço, me aborde no final do culto, me ensina, me mostra. Porque todas que eu conheci, é instrumento do diabo. Ah não, não tem problema filho, pode ir, isso não faz mal. Secularidade, mundanismo dentro das casas. Às vezes a gente dá pedrada na igreja, né? a igreja está ficando mundana, a igreja está ficando secular. Não, não é igreja não, são, são as famílias. São as famílias. E esse espírito de secularidade, de permissividade, tem feito que, que muitos profetas sejam abortados no seu chamado profético. sim eu, eu prego muito para jovem, então eu, eu tenho sempre que ter muito solidez do que eu, eu falo, principalmente quando vai nessa área de comportamento, né, porque hoje quando você começa a falar muito de comportamento e pecado na igreja, você é religioso, né, aquelas coisas todas, aquele discursinho que a gente conhece. Mas até questão de música secular. Eu estava atendendo, tô, estamos atendendo em um casal, eu, eu conto testemunho, eu já pedi para eles, é óbvio que está em sigilo o nome, mas o, um jovem casal, casados, e o, e, o, e o jovem um homem com uma escravidão terrível de pornografia, que a gente estava falando hoje, terrível, e daí a gente conversando, ele tentando se livrar dessas amarras tão diabólicas, eles estavam casados em casa, eu comecei a perguntar, mas me fala, como é o dia a dia de vocês? Não, cada um sabe trabalhar, chega às seis horas, eles, a, a mulher chega em casa primeiro. Ela chega, liga a TV, põe no YouTube. Eu falei, "O que que você põe no YouTube?" Sertanejo universitário. Tá, daí o cara chega cansado em casa, pastor. Senta em casa, começa aquela ministração. Sertanejo universitário, a gente sabe, né, a letra, né? Só fala de fé, de graça, né? Só de perdão, de unidade, só isso que fala, né, irmãos? Só fala essas coisas. fala, falar, ah, tá. Então, ele chega em casa e já tem esse ambiente. Tá. E depois? Não, depois, a hora que acaba, a gente vai ver aquelas novelas abençoadas, né? Que tem, né? Das seis, das sete, das oito, das dez, das vinte, sei lá. Foi o que eu falei. O que, que vocês querem para ver de vocês? O que, que vocês querem? É uma secularidade, uma permissividade que está que tá alimentando a alma e o espírito de vocês. Cara, você tem que substituir tudo isso. Ah, se é contra a música secular, nem estou entrando nesse mérito. Tem que, tem que saber a letra, a procedência, a origem, o autor, sabe? Tem que ser criterioso com isso. Mas às vezes, irmãos, a gente está com esse espírito muito light, cara, em relação aos nossos filhos no sentido de que não tem problema, pode fazer, teu filho é um profeta de Deus, é uma resposta de Deus para esses dias, zele pelo chamado profético dele, filho, vou falar não, por quê? Porque Deus tem é um plano na sua vida, papai, mas todo mundo vai no barzinho, você não vai, porque você é escolhido de Deus, do amanhã estão sendo mortos nos seus chamados por falta de consagração familiar, mortos pelas, pela preguiça dos pais de dizerem não para as coisas que podem custar caro demais no futuro chamados proféticos sendo destruído dentro das casas por falta de zelo dos pais em relação aos chamados dos filhos pais consagrados dizem não para os seus filhos eles podem até errar e eu sei que eu tenho a tendência de errar eu, Bruno, como pai, nesse sentido. Às vezes endurecer mais do que posso. Mas graças a Deus tem minha esposa, tem minha sogra minha mãe. para <risos> equilibrar. Mas se for para errar, eu vou orar. Estou orando para não errar, mas se for para errar, eu vou errar pelo excesso. Pais consagrados dizem não, eles orientam, eles buscam, eles direcionam. Irmãos. Os nossos filhos é uma geração bendita do Senhor. Existe uma profecia que a nossa casa será uma casa de paz, morada quieta, tranquila, segura. Só que isso parte, irmãos, de nós não buscarmos apenas termos famílias abençoadas, mas buscarmos termos famílias consagradas. Consagradas. Então, famílias consagradas são dedicadas, famílias consagradas passam por problemas, famílias consagradas são incubadoras de profetas. E para terminar, irmãos, quero ler junto com vocês Apocalipse 8, verso... Três, terminando aqui, Apocalipse oito, três, diz o seguinte: Veio outro anjo e ficou em pé, junto ao altar, com um incensário de ouro. Presta atenção nisso. E foi lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo, olha isso, o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que Zacarias fazia naquele dia, irmãos, era uma cerimônia chamada incensação. Queimar incenso diante do altar e da presença de Deus. Tal cerimônia, irmãos, não foi inaugurada pelos homens. É algo que já acontece na eternidade. Há várias eternidades. O incenso está sendo queimado diante de Deus. Mas quando eu vejo essa figura, Zacarias, e essa figura aqui diante do altar de Deus, sabe que eu começo a imaginar profeticamente, irmãos? Que cada família consagrada, quando de fato se alinha com o Senhor, e não quer apenas ser uma família abençoada, mas consagrada, ela se coloca diante do Senhor, diante do altar do Senhor, como um incensário na mão. Quando nós nos consagramos como família, irmão, sabe o que acontece? Espiritualmente, nós somos colocados num lugar, diante do trono de Deus, como um incensário na mão, e muito incenso começa a ser queimado. Deixa você para para pensar, mas o que, que significa o incenso? O incenso significa muitas coisas, dentre uma delas é influência. Influência. Eu penso, irmãos, que nós viveremos dias, que quando as famílias se consagrarem ao Senhor, algo espiritual vai, ser, vai começar a acontecer, Deus vai começar a derramar incenso, vai encher o um incensário, e essas, essas famílias vão começar a aumentar a sua influência, aumentar a sua influência. Eu creio num avivamento que não vem de pregadores. Eu creio num avivamento que não vem de cantores Eu creio num avivamento que vem de famílias Que tem incenso na mão, muito incenso Nós lemos aqui O anjo colocando muito incenso, muito incenso, muito incenso E a tua família é chamada para isso Tua família se consagrar para ser como um anjo nesses dias Com muito incenso queimando no teu condomínio No teu trabalho, no teu bairro, nessa cidade E de repente o que diz a Bíblia? Que ele pegou e jogou Jogou o fogo sobre a terra, Deus espalhando esse avivamento através de famílias. A família é um instrumento de Deus para remir essa terra, irmãos. Cada família, cada casa consagrada é como um anjo com um incensário na mão. Penso num tempo de avivamento a partir de famílias. Um tempo onde um derramar do incenso será tão abundante que os cultos na igreja só serão continuidade do que já está acontecendo dentro de casa. Eu creio nisso irmãos Deus abrindo portas de influência Para famílias consagradas Talvez você não tenha ideia Mas vai acontecer se você alinhar mais uma instrução da tua vida Você consagrar a tua vida A tua família, teu casamento De repente aquela família lá do teu condomínio Que não dá moral para ninguém, que é chata, que ninguém gosta De repente vai bater lá Podemos tomar um café? Sabe o que é isso? É Deus colocando muito incenso sobre vocês O um incenso chegando Os outros sentindo esse cheiro Falando eu quero ser como eles avivamento dentro das famílias, cultos de bairro, passeatas de justiça, não necessariamente organizados pela igreja, mas famílias que estão cheias de incenso, e o anjo tomou um incensário, encheu de fogo do altar atirou sobre a terra, o fogo do Senhor, consagração, espalhando sobre a terra, através de famílias consagradas, consagra a tua família, Deus tem um propósito para ela, não é apenas um lugar de você se sentir bem, não é apenas um lugar para os seus sonhos pessoais serem realizados, mas é uma arma, uma ferramenta que Deus quer usar nesta terra para remir esta terra em nome de Jesus. Fiquem em pé, vamos orar. Pega na mão da pessoa aí da tua família que está perto de você. Faz uma oração, mas faz uma oração radical, meu irmão. Uma oração ousada. Levanta, Senhor, aqui nesse lugar, em Curitiba, em Londrina, no Brasil, Senhor. Famílias que não queiram apenas ser abençoadas, mas famílias consagradas. Senhor, se esse foi o teu propósito, lá no início nós estamos aqui, Senhor, para dizer sim para Ele, Senhor. Senhor, todos os obstáculos, Pai, muitas vezes nossa preguiça, nossa falta de disposição, nós confessamos esta tarde e clamamos que o Teu Espírito, Senhor, levante-nos em glória e favor nesta tarde, Senhor, nos alinhando com o Senhor, nós queremos nos consagrar ao Senhor, consagrar nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, Senhor, eis-nos aqui, encha-nos desse incenso, encha-nos com este incenso, Senhor, Senhor. Encha-nos com esse incenso Encha-nos com este fogo Senhor Que a nossa casa, a nossa família Senhor Seja um instrumento de propagação Deste reino maravilhoso e bendito Senhor Eis-nos aqui Senhor, dê-nos visão Senhor, que seja Senhor esta tarde Senhor, um renovo na nossa visão como família, o propósito que o Senhor tem para nós como família, armas, armas nas Tuas mãos, armas de guerra, armas de avanço, armas de consolidação do Teu reino nesta terra Senhor, derrama Senhor este colírio espiritual nos nossos olhos, queremos enxergar desta maneira Senhor, Oh, Senhor eu consagro o meu casamento Senhor os meus filhos, consagra o Senhor o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso tempo, Senhor. Oh Senhor, levanta-nos neste dia, nesses dias, Senhor. Encontrei nós, Senhor, um incensário, Senhor, oportuno para receber uma dose preciosa de incenso, de glória, de influência, Senhor. Faz isso, Senhor, faz isso esta tarde, Senhor. Faz isso esta tarde. Oh meu irmão, comece a pedir, Senhor, enche a minha vida, enche a minha casa, enche a minha família enche a minha vida, enche a minha família com este fogo, enche a minha família com este incenso, enche, enche a minha família Senhor, enche a minha família Senhor, família Senhor, consagradas são sinais sobrenaturais do Senhor nesta terra Senhor levanta Senhor esses dias mais famílias consagradas Senhor nós não queremos apenas contar histórias de famílias, nós não, não queremos apenas contar histórias Senhor de famílias de muitos séculos atrás Senhor nós queremos viver a história que o Senhor tem para as nossas famílias Senhor faz isso Senhor, faz isso Espírito Santo enche-nos Pai, nós abençoamos a nossa geração, se você tem filho começa a abençoar o teu filho aí começa a declarar sobre ele que ele é Profeta de Deus nesta terra Que Ele vai alcançar lugares Poderosos e preciosos Em nome de Jesus Nossos filhos são guerreiros São flechas são, são soldados Não tem, não tem Senhor Florzinha de Jesus no exército do Senhor São soldados, os nossos filhos são soldados pai. São guerreiros Cheio de glória, de graça, de chamado De convicção profética Pai nossos filhos não serão sucumbidos pela sedução do mundo. Declaramos convicção, Senhor, no coração dos nossos filhos. Convicção de propósito. Convicção de chamado. Em nome de Jesus. Quando eles forem, Senhor, quando propostas indecorosas, diabólicas, Senhor, chegar até eles, Senhor, eles se lembrarão da vocação bendita tua na vida deles. Nós declaramos isso, Senhor. Eu declaro isso, Senhor, sobre os meus filhos nome de Jesus, fique ainda com o teu olho fechado, enquanto eu estava orando o Senhor me falou algo aqui, talvez você escutando tudo isso, você começou a imaginar aí que você tem feito tudo errado, que você está muito distante deste exemplo, talvez você esteja se sentindo aí acusada, acusado, fica todos de olhos fechados por favor. Levanta, os, levanta tua mão bem alto Você que está sentindo essa sensação De que você fez as coisas erradas E agora você está se sentindo Talvez desesperançado E acusado Assim diz o Senhor Pela tua coragem Eu derramo sobre a tua vida agora Uma porção de incenso Eu declaro sobre a tua vida, que o que foi roubado pelo devorador, não se compara ao que você vai viver na tua família. Eu declaro que essa acusação, agora no nome de Jesus, começa a se tornar esperança. Esperança. Vocês viverão uma família consagrada, independente da história que os trouxe aqui. Mesmo que você tenha errado 100% a partir de hoje, diz o Senhor. O teu alinhamento vai acelerar o tempo na vida de todos os teus familiares. Cadeias quebradas em nome de Jesus. Ainda há tempo e vocês viverão esta realidade de famílias consagradas em nome de Jesus. Não há acusação. Esperança. Esperança. A glória do segundo tempo vai ser maior do que da primeira. Em nome de Jesus, toma posse disso, meu irmão. Toma posse disso, meu irmão. A palavra não veio te acusar, a palavra veio te instruir, te levantar. E te trazer esperança. Para tudo que você vai viver, e que a tua família vai viver, e tua casa vai viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Um Aplaudi o Senhor, nosso Rei. Famílias consagradas ao Senhor. Chegamos ao fim de mais uma ministração. Você foi abençoado? Foi edificado? Por favor, nos ajude. Compartilhe essa ministração nas redes sociais. Bruno Udre. Deus abençoe. e Até mais.